0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen. Ja, und wir diskutieren mit ihnen Finanzierungsrunden, Exits und natürlich alles, was den Markt bewegt, alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Katharina Neuhaus von Vorweg Ventures und ja, wir haben zwei tolle Runden besprochen, eine aus Berlin, eine bisschen frühere Runde aus dem Gesundheitsbereich und dann eine ja, ganz abgefahrene Runde aus der Schweiz, eine bisschen spätere Runde im Cleantech Bereich. Also ich glaube, zwei tolle Themen, deswegen freue ich mich auf ein tolles Gespräch. Jetzt wie gesagt mit Katharina Neuhaus von Vorweg Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Access.
1: Sehr schön. Ich freue mich, Katharina Neuhaus wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo, Katharina.
0: Hallo, Jan. Freut mich auch sehr, wie immer.
1: Toll. Wir haben gerade gesagt, wir haben uns leider verpasst äh, in Bielefeld. Wir waren beide auf der Hinterland of Things. Ich glaube, beide ganz begeistert, ne?
0: Ja, war wirklich top. Also gute Größe, gute Leute, wirklich Spaß gemacht. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt schade, dass wir uns nicht face-to-face -face gesehen haben. Was wollen wir ganz sicher nach. Hoffentlich bald.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber viele sagen Hinterland of Things irgendwie. Also vielleicht nochmal kurz Werbung für das Event. Ein tolles Netzwerkevent, weil du sagst gerade die richtige Größe und ich glaube auch vor allem für B2B-Unternehmen, die da also B2B- die äh, vielleicht mal so erste Kundenkontakte knüpfen wollen. Die, die hat man, glaube ich, in der Gegend total viele, ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube, genau wie du gerade sagst, diese Brücke zu Corporate finde ich sehr spannend. Also sowohl für Ventures, dann eben auch ähm, als als Kunde eben äh, die Corporate, dann aber auch als LPs natürlich auch interessant für Investoren. Also ich glaube, eine sehr gute Mischung und ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und du hast ein Panel dort, äh, stellvertretend natürlich für Vorwerk Ventures. Und dann würde ich sagen, ein paar Sätze zu Vorwerk, äh, zu Vorwerk Ventures, oder? <lacht> ja?
0: ja, klar. Äh, wie immer sehr gerne äh, Vorwerk Ventures. Ich hoffe, mittlerweile kennst viele. Ähm, wir sind ein unabhängiger Venture Capital Fonds äh, aus Berlin, Fokus ganz klar auf Early Stage Ventures, äh, heißt so viel wie wir investieren primär in Seed ja, Series A Companies, äh, Initial Investment Tickets äh, sind so zwischen 1 und 5 Millionen Euro in, äh, initial wie gerade schon gesagt, und über den gesamten Lebenszyklus dann auch bis zu 15. Äh, haben jetzt gerade im äh, ja, letzten Sommer 150 Millionen Euro Fonds geclosed, der zweite jetzt in diesem unabhängigen Konstrukt und ähm, ja, fokussieren uns eben nach wie vor sehr stark auf äh, Endkonsumentenprodukte äh, oder Kampagnen die sich im weitesten Sinne äh, Lösungen äh, anschauen, die das Leben einer Person in irgendeiner Form bereichert, ähm, aber mittlerweile auch im neuen Fonds eben äh, auch Climate Tech äh, sehr stark im Fokus und da eben auch agnostisch, ob es jetzt B2C oder B2B ist. Oft kann man hier natürlich einen besonders großen Impact auf der B2B-Seite mhm. erzielen und daher ähm, ja eins unserer Hauptthemen in dem neuen Fonds.
1: Genau, das zweite Thema, über das wir heute sprechen, ist so ein bisschen, glaube ich, ähm, Climate Tech, wenn man so möchte. ne? Aber ich würde sagen, wir fangen an mit äh, Dr. Flix. Ähm, kannte ich vorher nicht, aber ganz spannendes Thema.
0: Genau, ich habe heute, äh, wie du richtig sagst, das erste Thema, da habe ich Doktorflix mitgenommen. Äh, ein Unternehmen aus Berlin, äh, wurde 2021 gegründet, also noch relativ jung. Ähm, und die haben jetzt gerade eine zwei Millionen äh, Seed-Runde geraced, unter anderem eben von dem HTGF, äh, Brandenburg-Kapital und einigen recht bekannten ja, Business Angels, unter anderem Johannes Roggendorf, der durch Metwing äh, sehr bekannt ist, ähm, ja, aber auch Thomas Bachem, Gründer der Code University, Stefan Peukert mit Masterplan mhm. und äh, ja, da sehe ich auch schon die ersten Parallelen. Was sie <lacht> nämlich machen, ist tatsächlich quasi das, wie sie sagen, Netflix für Ärzte äh, zu entwickeln äh, und ähm, gehen hier quasi das Problem an, dass jeder Arzt sich tatsächlich auch jährlich oder kontinuierlich weiterbilden äh, muss, um überhaupt seine Akkreditierung äh, beizubehalten. Ähm, und ja, Dr. Flix produziert hier, bzw. hat hier eine Plattform aufgesetzt, wo eben Ärzte sich äh, verschiedenste Videos anschauen können zu verschiedenen Punkten äh, und hier ihre ähm, CMI-Punkte, also Content Medical Education Punkte äh, sammeln können, ähm, um eben ähm, sicherzustellen, dass sie nicht ihre Zulassung verlieren.
1: Mhm. Was ein schönes Thema erstmal äh, erst ist, finde ich, und ich finde auch die Angels, die du gerade genannt hast, ne, also Johannes Roggendorf, Medwing oder auch Stefan Polkert von von äh, Masterplan, das passt total gut, ne? Das sind also, ich glaube, genau in der Schnittmenge bewegt sich ja eigentlich das Unternehmen, ne?
0: Genau, das passt super, und ich glaube auch, dass teilweise die bisherigen Angels auch nochmal noch nachgelegt haben, was ja auch nochmal ein sehr schönes Zeichen ist, und äh, ja, scheint eine sehr gute Gruppe zu sein, die da auf jeden Fall auch mehr wett. in in irgendeiner Form äh, leisten
1: kann. Ich habe mich gefragt, ähm, A, wie groß der Markt ist und dann B, ob man dieses Modell nicht eigentlich irgendwann auch adaptieren kann, eigentlich auf jeden anderen Bereich, ne? der irgendwie so einen relativ großen Markt hat, sagen wir jetzt Handwerker oder ich, ich weiß es nicht, Kfz-Mechaniker oder sowas, ob da nicht irgendwann dieses gleiche Modell, weil das klang, ich habe mir die Webseite angeguckt, das sieht jetzt nicht so super aufwendig aus.
0: Genau, also ich glaube, Markus ist eine gute Frage. Also ich hatte irgendwo gelesen, dass es äh, dass Ärzte im Schnitt anderthalbtausend Euro pro Jahr für Lernmaterial ausgeben. Oh ja. Das kannst du ja dann multiplizieren mit den Ärzten in Deutschland. Ich, ich glaube, ich hatte eben mal geschaut, das sind so eine halbe Million. Also entsprechend ist der äh, Markt gar nicht so gigantisch. Also kein Milliardenmarkt im Zweifel. Mhm. Ähm, aber wie du recht hast, ähm, sicherlich auch ein Thema, was spannend für andere Verticals sein kann. Also gerade ähm, ja, ich meine, wenn man sich überlegt, dass man Fachkräftemängel hat, ähm, wird das Thema, glaube ich, Fortbilden, Weiterbilden immer relevanter. Ich kann mir auch vorstellen, dass man hier eben sehr viel über AI langfristig lösen kann. Mhm. Mhm. Inwiefern das jetzt da auch schon genutzt wird, weiß ich nicht. Aber dass man eben Content auch ähm, ja automatisch quasi zusammenstellt. Ähm, der Inhalt ändert sich ja auch meines Wissens immer alle paar Jahre, weil natürlich viel dazu kommt, viel äh, Innovationen sich entwickeln. Ähm, aber ja, wie gesagt, ob das der Plan ist, weiß ich nicht. Fokussieren sich im Zweifel jetzt erstmal äh, auf, den, auf den, also relativ spitz würde ich mal annehmen, wie jetzt bei Amboss auch, auf den medizinischen Markt. Aber grundsätzlich ich gebe ich dir recht, dass ähm, diese ganze äh, ja das ganze fort und weiterbilden immer relevanter wird, was auch eben ja generell Fachkräfte etc. angeht.
1: Genau, ich glaube, Sie hatten so um die 100 Kurse online. Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. Ähm, die kosten dann so zwischen ich meine 99 bis 249 Euro. Auch als Webinare. Das fand ich ein bisschen schwach, muss ich sagen, denn da hatte ich gesehen, dass zumindest in den Bereichen, die ich mir so angeguckt hatte, da sind dann die nächsten Webinare so in ich glaube September oder so. Ne? Also das heißt, da wartet man noch relativ lange. Ich glaube, da stand dann so 83 Tage bis zum Start. Ähm, das... Da hätte ich gedacht, aber vielleicht ist das auch so, ein, so eine anfangs äh, so mal eine kleine Krankheit noch, die dann irgendwie behoben wird im Laufe der Zeit. Jetzt hast du immer dieses bei Marktplätzen, so ein Angebot, Nachfrage muss man ja austarieren, ne?
0: Ja, genau. Das ist, das ist, wie du wahrscheinlich recht hast, da habe ich eigentlich nicht drüber wahrscheinlich ist es ein Marktplatz. Ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt eigener Content ist oder ob sie da quasi das ermöglichen, dass ähm, eigene oder dass sozusagen auch Ärzte eigene Videos hochladen können und dann vermarkten können. Das kann sehr gut sein. Es wird auch ein Hybridmodell, das weiß ich nicht. Ich habe es auch so verstanden, dass es vom Businessmodell her so ist, dass sie da auch sehr stark mit äh, ja, strategischen Partnerschaften arbeiten, also da auch äh, große Pharma-Companies zum Beispiel interessiert sind, Ach das ja. Ganze zu sponsoren, ähm, äh, dann sind da eingebunden und werden quasi ähm, beworben. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch immer so die Frage, inwiefern diese ganzen Plattformen, wo es um Content geht, auch skalierbar sind. Mhm. Wie gesagt, einfacher skalierbar, sicherlich, wenn man auch freien Content hinzufügen kann als Nutzer. Mhm. Ähm, aber ähm, da muss man natürlich auch gucken, dass die Qualität stimmt. Du ähm, hast natürlich immer das Problem, dass du das checken musst, äh, ansonsten hast du das Problem, dass da gegebenenfalls nur Schrott hochgeladen wird und äh, das so ein bisschen verkommt.
1: Ja, das, was ich mir angeguckt habe, das war in Zusammenarbeit mit EKG-Kurs.com. Also es klingt so, als wäre es irgendwie dann so ein Fachanbieter Fach, äh, mm. nochmal. Aber eben doch so ein leichter Marktplatz-Touch vielleicht oder vielleicht so ja. ausgewählte Partner. Das macht irgendwie auch Sinn, finde ich. Ne?
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn sie es, glaube ich, alles selber machen würden, da würden sie wahrscheinlich nicht weit kommen. Also insofern mm -hmm. ganz smart. Aber kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass da in der Zukunft das alles ex exponentiell, äh, ja, der Content sich exponentiell erweitern könnte, indem sie da wirklich Videos automatisch herstellen, Content mit AI zusammenfassen, mit Avataren das Ganze bauen. Also äh, ich hatte da auch ein weiteres Startup gesehen, Medumi, glaube ich. Medudi, ah. müsste ich jetzt nochmal nachschauen, die das auch so bewerben. Ähm, aber am Ende des Tages kann auch gut sein, dass das jetzt bei Dr. Flix auch schon äh, der Fall ist, dass mhm. sie da die richtigen Tools
1: anwenden Und Netflix für Ärzte, dann erschließt sich mir auch der Name, weil ich fand ich erst so ein bisschen hm. merkwürdig, aber Dr. Flix, dann macht es natürlich Sinn, ja?
0: Ja, ehrlich gesagt, mir erst aufgefallen, als ich runtergeschrieben habe und ja. äh, dann dachte ich, ja,
1: okay, obviously, ja. aber ja, macht Sinn. Aber nicht schlecht, also ich meine, es ähm, keine Ahnung, wie groß es werden kann, aber ich finde jetzt erstmal von der, von der von der Zielgruppe her und Stichwort lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Fachkräftemangel, hast du schon gesagt, ich finde, das macht schon Sinn, ne?
0: Ja, macht absolut Sinn, ich glaube, äh, ja, ich glaube, aus Investorensicht würde man sich, glaube ich, immer die Frage stellen, wie du immer eben schon gesagt hattest, wie groß ist der Markt, wohin geht die Reise, wie skalierbar ist das? Wird der Content eben ja selber generiert oder von extern? Wenn extern, wie wird es dann eben auch ähm, gecheckt und äh, eben ja, was für Multiples werden in dem Bereich auch gezahlt? Wie gesagt, bei Content ähm, hätte ich jetzt keinen kein Benchmark gerade, ähm, mhm. aber das werden Fragen, die man sich sicher aus Investorensicht ähm, überlegt, aber grundsätzlich ist es super spannend, weil es eben auch regulatorisch äh, notwendig ist und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es da nur wirklich Altbackenlösungen gibt, die jetzt der entweder der Student oder dann eben auch der Arzt selber sehr langweilig oder die Ärzte den äh, sehr langweilig findet. Also insofern, mhm. ja, coole Sache und freut mich natürlich. Zwei Millionen ist natürlich auch eine ganz gute Größe. Da kann man erstmal wachsen und mhm. ähm, beweisen, dass, äh, dass das auch angenommen wird,
1: das ganze Produkt. Genau. Gehen wir zum zweiten Thema. Das ist deutlich größer schon und da ist wahrscheinlich auch der Markt eigentlich größer, ne?
0: Ja, genau. Das zweite Thema ist Depoli. Wir haben jetzt beide schon überlegt, ich weiß nicht, wie es <lacht> ausgebrochen <lacht> wird oder Depoli, I <lacht> don't know. Ähm, aber aus meiner Sicht super spannendes Thema. Ähm, Riesenmarkt, wie du richtig sagst. Wir sprechen ähm, jetzt hier über ähm, ein Unternehmen, was ähm, ja eigentlich ein universelles chemisches Recyclingverfahren entwickelt hat, das eben Kunststoffe in Rohstoffe umwandeln kann. Ähm, und die haben jetzt gerade eine ähm, ja sehr große Citroen in Höhe von über 12 Millionen Franken äh, aufgenommen. Äh, Investoren sind da eben unter anderem BSF Venture Capital, Beiersdorf, also der der, der Venture Arm und Wingman Ventures, ähm, haben zuvor schon 4 Millionen eingesammelt. Und wie du richtig sagst, adressieren hier einen gigantischen Markt, der sich wirklich im Umbruch befindet. Ich glaube, bis jetzt, oder ich, ich glaube, man muss sich dafür gereist sein, aber gerade, wenn man irgendwie mal in Asien unterwegs war und vielleicht auch wie ich gerne taucht, ähm, kennt das, wenn man irgendwie eine riesen Müllhalde auch einmal vor Augen hat oder da in solchen ne, Müllmeeren eigentlich schwimmt und realisiert, dass eben ganz viel eben nicht wirklich recycelt wird, sondern in der Umwelt landet, ähm, ganz viel eben in der Türkei und in Asien und ähm, ja, Recycling immer schön klingt, aber bis dato eben noch nicht wirklich gemacht wird ähm, und wenn man sich jetzt eben die Recyclingquoten in der Zukunft anschaut, die die, äh, eben massiv nach oben äh, schnellen sollen, ähm, ja fragt man sich natürlich, wie das funktionieren soll mit ja, herkömmlichen Technologien ähm, und da scheint die Poli jetzt einen sehr spannenden Ansatz, einen chemischen Ansatz getroffen zu haben oder gefunden zu haben, der ist äh, eben eben ermöglicht einen sehr viel größeren Teil an Plastik zu recyceln ähm, kann man auch gleich nochmal vielleicht über die Limitations im jetzigen äh, Zustand sprechen und da aber eben auch das zu einer Qualität die dann auch wieder verwendet werden kann ne? also ich weiß nicht ob mal, ich ich bin so ein bisschen obsessed mit Plastik deswegen wir haben wir auch in Everdrop investiert die ja, ja da auch im Haushaltsbereich auf Plastik ver wirklich verzichten und ähm, bin deswegen da sehr ja wenn man da einmal drauf anfängt mit drauf zu achten sieht man mhm. überall Plastik und ich gucke dann auch immer und meistens äh, sieht man dann eben, dass natürlich da Recycled Bar steht, aber nicht wirklich recycelt wird. Also ähm, ja spannender Ansatz. Deswegen dachte ich, kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen, ähm, weil wir glaube ich noch viel mehr Lösungen brauchen und es da sehr viele verschiedene Ansätze gibt und wahrscheinlich ein, ja ein großes Puzzle sein wird und nicht eine einzige Lösung, die jetzt alles lösen wird aus
1: meiner Sicht. Spannender Hinweis. Da ne? habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, wenn da, da draufsteht Recycled Bar, dass das ja gar nicht bedeutet, dass wirklich recycelt wird. Ne? ist ja eigentlich ja äh, genau. Also ich, genau,
0: weil wenn du jetzt Recycling hörst ich glaube, jeder denkt, ach, Recycling ist super. Aber ja. am Ende des Tages, recyceltes Plastik spaltet sich dann auch wieder in sogenanntes Post-Consumer-Rezyklat. Was, was du und ich wahrscheinlich ursprünglich als Rezyklat, als recyceltes Plastik denken, das wäre jetzt genau das, was wir wegschmeißen mhm. und das dann idealerweise äh, wieder im Kreislauf landet. Aber eigentlich in der Regel oder oft ist es dieses Post-Industrielle-Rezyklat, was eigentlich nur die Abfälle des Produktionsprozesses sind. Ne? Also es ist natürlich alles Augenwischerei und der ganze Prozess ist natürlich auch nicht wirklich gerade co 2, äh, wie soll ich sagen, schonend. Ähm, und dieser neue äh, Ansatz eben hier von Deploy, die Poly, sorry, ähm, scheint hier deutlich eben ähm, ja, ressourcenschonender sein und kann eben auch ähm, ja, Plastikarten ähm, ähm, wiederverwerten, die eben gemixt sind, die dreckig sind, die verschiedene Farben haben. Äh, also alles das, was eigentlich bis jetzt nicht äh, nicht möglich ist ne? und weswegen sich das Recycling, wie wir es jetzt verstehen, sich auf eine sehr, sehr kleine Gruppe bis jetzt leider erst ähm, limitiert.
1: Mhm. Und um vielleicht mal das Problem nochmal zum reißen in die Dimension. Das ist schon schon krass. Ich hatte den Joel Tasche hier von äh, clean Hub gerade zu Gast. Ähm, ich weiß nicht genau, ob der Podcast schon draußen ist oder in den nächsten Tagen kommt, aber auf jeden Fall. Der hat erzählt, ähm, dass sie... Dass also Plastik, pro Minute wird eine LKW-Ladung Plastik ins Meer gekippt.
0: Ja, wahnsinnig und widerlich, also, wenn man sich das überlegt. Also, also ich hatte auch ja. gelesen, 400 ja. Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr produziert werden. Und wenn du dir verschiedene ähm, Reports anschaust, sind wir auch noch lange davon entfernt, dass wir den Peak erreicht haben. Mhm. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich glaube, es wird eine Mischung zwischen, ja, wir werden ja. Plastik recyceln müssen. Es wird konventionelles Plastik geben. Es wird auch Bioplastik geben. Es wird auch ganz neue Biomaterialien geben. Ähm, deswegen, also es ist ein weites Feld, ein gigantischer Multimilliardenmarkt. Ähm, und ähm, ja, bin immer froh, wenn man sowas vor allem wenn es so äh, neue Recyclingverfahren gibt, die da tatsächlich wirklich ähm, ja, diese Augenwischerei und Greenwashing vermeiden und da wirklich das Problem richtig angehen.
1: Mhm. Und jetzt hier eine stattliche Runde. Ähm, ich habe mich gefragt, was müssen die jetzt machen, um wirklich hinterher quasi, äh, sag mal, sich zu etablieren? Das ist ja jetzt so die nächste, an dem Punkt sind die ja eigentlich jetzt gerade, ne? die, Also die sind jetzt, die haben so ihren Proof wahrscheinlich hingelegt, ne? aber jetzt müssen sie wahrscheinlich Kunden gewinnen, vermute ich mal, ne? Partner.
0: Genau, also ich glaube, Kunden, ähm, also. Bayersdorf,
1: hast du gesagt, ist ein Wort. Ist Nein? Genau,
0: also ich glaube Kunden, also ich glaube die ab, also die mahnt gewissermaßen in dem Bereich, gibt es wahnsinnig viele, weil sich eigentlich jedes große Unternehmen mittlerweile mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Es gibt ja auch unter anderem die Single-Use-Derivative, also einblick Kunststoffrichtlinie, die es seit 2021 gibt, also äh, Recycling-Ziele, die kommen äh, und auch natürlich äh, Plastik-Tags, die auch die Unternehmen äh, sehen werden. Das heißt, ein Druck ist Gott sei Dank regulatorisch gesehen da und auch vom Endkonsument. Das heißt, da würde ich mir keine Sorgen machen. Was jetzt natürlich kommen muss. Und so würde ich es denken, dass diese Runde da teilweise auch in die Finanzierung von ähm, einer größeren Plan- oder Produktionsstätte geht. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie weit sie schon sind. Ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen, dass sie.
1: So eine Vorzeigeanlage wollen sie bauen, ne? Genau, eine
0: Vorzeige, ja, ja genau. genau. Das ist nämlich immer die Frage. Ne? Also die Technologie funktioniert. Jetzt muss man eben gucken, dass das auch in einem großen, ähm, auf einer großen Scale geht, also sozusagen skalierbar ist, dass die Kosten sich da auch im Zweifel reduzieren, ohne jetzt zu wissen, dass das jetzige Verfahren irgendwie teurer oder nicht ist. Mhm. Und ähm, das dann eben im großen Stil, wenn die, denn diese großen Unternehmen wie ein Unilever etc., die jetzt natürlich spannend wären für die Poli, die wollen natürlich dann auch große Abnahmen. Ne? Also die wollen die wollen auch sicherstellen, dass sie da nicht irgendwie zwei Tonnen bekommen, sondern das muss dann wirklich, das, das muss groß sein. Das ist so ein bisschen High und äh, Huhn und Ei Problem, ähm, aber ähm, ja, wir gehen mal davon aus, dass wie gesagt ein Teil davon wirklich jetzt in die Skalierung geht, also wirklich auch in die Produktionsstätte fließt zusammen mit wahrscheinlich noch Bett, die sie aufnehmen werden ähm, und ähm, ja, dann eben zeigt das mit, mit der Zeit, dass eben effizienter und vielleicht auch günstiger funktioniert und dann auch vielleicht ausweitbar ist auf andere Plastiksorten und nicht nur beispielsweise auf PET, und, äh, und Polyester, was zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, im Fokus steht.
1: Und wie heißt das Thema? ist, sieht man daran. Es ist eine überzeichnete Runde. Eine Seedrunde runde in der Größenordnung finde ich schon echt stattlich. Knirscht ein bisschen bei mir mit den, mit den frühen Strategen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne? Aber das will man ja eigentlich früh, also in der frühen Runde eigentlich immer vermeiden. Ne?
0: Ja, genau. Also das habe ich auch natürlich darüber nachgedacht, wie ich das jetzt äh, werten würde. Ich glaube, das kann man teilweise von außen nicht unbedingt bewerten. Mm, also was ich jetzt sozusagen als Investor da äh, schauen würde oder auch als Unternehmen, wenn ich jetzt äh, diese Option hätte mit VCs oder Corporate VCs zusammenzuarbeiten wäre, ähm, also sicherstellen, dass die natürlich auf der einen Seite keine wirklichen Sonderlocken Nights haben. <lacht> äh, man muss natürlich verstehen, was jetzt auch die ähm, ja, die Motivation dahinter ist. Ist das jetzt ein finanzielles Investment? Ist das mm. ein strategisches Investment? Ähm, ja, Wie groß sind die Anteile, die sie da auch erworben haben? Haben die da vielleicht auch Chinese Walls, wenn es potenziell äh, auch ein Competitor werden könnte und ja verbaut man sich eben potenziell äh, dann Exit äh, Ka Kanal das ist natürlich sozusagen die Hauptfrage ich glaube es kann in vielen Hinsichten in vielen Industrien spannend sein, man muss aber wirklich ganz genau hinschauen, ähm, aber könnte mir vorstellen, dass in dem Fall es ähm, auch viele Synergien gibt, ähm, aber genau, kann man teilweise von außen nicht so hundertprozentig beurteilen und steckt dann oft in den Details.
1: Kann halt eben auch Trust mitbringen, ne? Go-to-Market äh, vereinfachen, da gibt es vielleicht ähm, auch, ähm, ich weiß nicht, eine ganze Menge an Kundenbeziehungen von bei BSF oder Biosdorf, die man mitnutzen kann oder so. Also es kann natürlich auch äh, das Ganze total pushen, ne? das ist wirklich, wie du sagst, von außen betrachtet ist sehr schwer zu sagen.
0: Genau, und in manchen Fällen gibt es auch, oder es gibt auch wie gesagt, äh, manchmal das Szenario, dass dann früh ein ja, Corporate VC einsteigt, aber da vielleicht auch irgendwie Chinese Walls existieren, aber mhm. dann doch irgendwann entschieden wird, dass man das Ganze übernimmt. Ne? Das ist auch möglich ähm, und da schon ähm, eine Beziehung herstellt. Aber ja, man muss es sich genau anschauen. Wir hatten auch schon oft diese Situation ähm, äh, und man muss dann mal sehr ja, vorsichtig abwägen, <lacht> äh, ja, sozusagen, ob das Risiko überwiegt mhm. oder ne, ob die, ob die äh, Vorteile da doch treffend
1: sind. Na, ihr kennt das ja eigentlich ganz gut. Ne? Also mit Vorwerk Ventures ist ja eigentlich, vielleicht nochmal die Brücke zu euch. Ihr kommt ja eigentlich auch aus dem Corporate VC-Umfeld und habt euch ja auch ganz gut losgekapselt davon. Ne?
0: Genau, also wir, genau, richtig, wir waren ja bis 2020 Teil der Vorwerkgruppe, sind jetzt ähm, nicht mehr Teil davon. Vorwerk ist natürlich nach wie vor ein großer Investor von uns äh, und sind dann natürlich auch sehr, sehr eng äh, noch mit verbunden. Ähm, und äh, dadurch, dass ich jetzt natürlich erst 2020 dazugekommen bin, kann ich gar nicht genau sagen, äh, wie genau äh, oder wie, wie eng dann auch die Zusammenarbeit vielleicht vor 2020 war. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch nach wie vor da ähm, ein sehr gutes Verhältnis und können natürlich da auch ähm, sehr viel Wissen ähm, auch nochmal aus, dem, aus, dem, aus der Gruppe ziehen, wenn das, wenn das notwendig und möglich ist. Gerade bei Hardware-Themen beispielsweise ähm, oder wenn es um Direktvertrieb geht, sind das sicherlich Themen, die Vorwerk da ja, super äh, besetzt ähm, und wo man da auch teilweise ähm, ja, Türen öffnen
1: kann, wenn es äh, nötig oder auch gewünscht ist. Sehr cool. Du Katharina, hat es großen Spaß gemacht. Wer darf sich bei euch melden?
0: Äh, ja, grundsätzlich natürlich alle Gründerinnen und Gründer, die sich ähm, ja zu einer frühen Phase mal mit Investoren und Investorinnen auseinandersetzen wollen. Ähm, also gerade im Konsumentenbereich, aber auch Climate Tech steht, wie gesagt, gerade bei uns ganz äh, hoch im Kurs. Insofern freuen wir uns über Austausch und das gerne über LinkedIn. Ähm, wir versuchen immer so schnell es geht zu antworten und ähm, ja, freuen uns drauf.
1: Super. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
0: Perfekt. Vielen Dank, Jan. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die vielleicht mal reinhören sollten, weil sie entweder vielleicht Ärzte sind oder weil sie sich für den Cleantech-Markt interessieren oder weil sie einfach nur ja messerscharfe Analysen hören möchten, unter anderem zum Beispiel von Katharina Neuhaus. Ich fand es auf jeden Fall super. Morgen gibt's eine kleine Überraschung an der Stelle. Das wird ein bisschen anders als sonst. Wird vielleicht ein bisschen wilder. Mal schauen, aber ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ein kleines Experiment. Und äh, von daher ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Aber nicht vergessen: Nachher kommen auch noch tolle Folgen, unter anderem junge Startups. Also am besten wieder reinschalten. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Bis dahin, alles Gute, euch einen tollen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao Ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit
1: Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.